0: Perfetto, eccoci finalmente. Ah, eh. Buonasera. Allora, prima di tutto diamoci del tuo e dai miei i normalismi, perché comunque mi sono tenuto abbastanza. Assolutamente. Comunque sei stato anche tu lo studente e credo, non sbaglio, sei ancora, perché non ti sei ancora laureato completamente, giusto? No,
1: io ho terminato la magistrale a ah. luglio a luglio,
0: allora avevo visto un post precedente, terminato da magistrale a luglio in ingegneria gestionale, vale. esatto, vale. e quindi stavi a San Giovanni oppure a...
1: Ho fatto la... la triennale a San Giovanni, a Teduccio, eh. e uh, invece gli altri due anni a fuori grotto, anche se il primo anno e mezzo purtroppo, diciamo, da casa l'ho dovuto seguire perché per ovvi motivi, perché comunque mi sono trovato a fare sia la laurea triennale, diciamo, proprio la seduta di laurea l'ho fatta da casa per, per mezzo del Covid e anche il primo anno e mezzo di, di magistrale l'ho dovuto seguire da casa. Quindi, diciamo, mi sono laureato, ho fatto qualche esame e mi sono laureato a, a, a Piazzale Tecchio. Ok, che
0: essere in dad è stata sia una cosa positiva che negativa, perché credo ti abbia permesso di avere anche più idee e più creatività per poi creare la startup, no? più tempo, eh, sì.
1: più tempo. Eh, esattamente più tempo questo sì uh, diciamo che in, il progetto proprio come dire in fase embrionale nasce proprio nel, nel pieno del, del covid eravamo era appena iniziata la seconda ondata quindi all'inizio abbiamo avuto una come dire una grossa difficoltà proprio nel, nel, nell'andare a relazionarci con le persone perché ovviamente eh, eravamo tutti chiusi in casa per la seconda volta c'era anche molto spavento proprio dal punto di vista in generale imprenditoriale perché ovviamente non si sapeva cosa mh, poteva succedere no, successivamente anche perché si parlava diciamo della soluzione vaccino, ma ancora non c'era stato quindi veramente era, era un periodo buio mh, in generale però fort- fortunatamente eh, con eh, con la tecnologia siamo riusciti ad andare avanti, quindi qualcosa che potevamo diciamo, ecco, ehm, non fare per forza in presenza, ma appunto qualche incontro telematico lo siamo riusciti a portare avanti. E più in generale, seguendo comunque i corsi da casa, c'era cioè la possibilità di vedere le registrazioni o di registrarli, ha, appunto questo mi ha dato la possibilità di dedicarmi anche un po' più di tempo alla, alla start-up in generale.
0: Meglio, molto molto meglio così. Però comunque, come hai detto anche tu, ci vuole un bel coraggio a creare una startup in una situazione del genere incerta. La startup già di sé è incerta, ora a prescindere dall'idea, però poi in una situazione del genere comunque sei stato veramente super coraggioso a fare... Un, un progetto veramente veramente bello, infatti uh, sicuramente uno dei regali che farò a Natale sarà il babà, infatti <ride> perché è veramente veramente bello. Ora penso che sono passati già 5 minuti, credo un po' di gente sia entrato, entrata, vorrei prescindere dalla gente che c'è ora, però comunque salveremo live sul profilo, quindi comunque uh, per chi non può uh, vedere la live in questo Momento. Comunque la live sarà salvata sul profilo, quindi se vuoi rivederla anche tu sarà salvata sul profilo, Vabbè. quindi non ha... quindi, quindi detto questo, secondo me possiamo iniziare. Ci presentiamo, io sono Michele Forcelli, sono membro di Starting Finance Club Federico II. Starting Finance, come sai, sicuramente è il club di finanza più grande in Europa, secondo Forbes. Abbiamo anche una sede qui a Federico II, gestita interamente da studenti. Io sono del primo anno, poi ci sono ragazzi un po' più grandi. E lo scopo di Starting Finance è, appunto, soprattutto... Legato, ben legato alla Federico II in quanto vuole eh, diffondere l'idea imprenditoriale e finanziaria quindi conoscenza imprenditoriale e finanziaria a tutti gli studenti e a tutti i membri del club eh, per cui ora iniziamo con questa intervista eh, al proprietario di eh, inventore della startup Mammae SRL, SRLS Uh, Semplificato, giusto? Sì, eh? uh, si occupa appunto della produzione di babà artigianali uh... Che con una concezione completamente diversa dal babà tradizionale che per quanto può essere differente poi dalla concezione di babà classica, napoletana e conservatrice però è innovatrice completamente e appunto sarà sicuramente buona per ora uh, state e presentarla e quindi io partirei proprio dal prodotto principale ma ancora prima dal nome Mamma SRLS e quindi spiegaci un po' perché questo nome e
1: da cosa deriva appunto l'idea. Beh. Allora, uh, partiamo dal nome, come hai detto tu. Mamma è um, un nome scelto appositamente con 3 M, come si può vedere anche alle mie spalle, e non è diciamo un errore di, di battitura, perché per due motivi. Il primo in generale è mamma, quindi siamo andati a riprendere quello che è il, il termine mamma, che per qualsiasi persona in generale è un punto sicuramente di riferimento e soprattutto eh, per per noi ragazzi, per per noi giovani. È un, una figura importante in generale nella vita, ma anche dal punto di vista, come dire, culinario, soprattutto alle mamme eh, partenopee. E quindi con il nome Mamma, e quindi Mamma, siamo andati a riprendere quella che è la, un po' la tradizione culinaria e dolciaria, soprattutto partenopea, ci abbiamo aggiunto la terza M perché in dialetto già il nome mamma 2M diciamo al al suo interno ma in dialetto dicendo mamma noi andiamo a calcare ancora di più quello che diciamo in generale proprio l'affetto verso la parola e poi ovviamente verso la persona e quindi per questo abbiamo inserito anche la terza M all'interno quindi in generale si può dire che abbiamo scelto questo nome per... Restare legati alla tradizione culinaria partenopea, anche se siamo una startup innovativa.
0: Perfetto, seconda domanda: perché innovativa e quindi che prodotti eh, offrite?
1: Sì, allora siamo startup innovativa uh, dal 12 luglio che poi coincide anche con il giorno della mia programmazione alla magistrale e um, siamo startup innovativa perché praticamente siamo riusciti a creare il primo babà al mondo senza bagni alcolici. Questo va, che è appunto il nostro core business e così diciamo rispondiamo anche alla domanda che mi hai fatto in precedenza. Il, um, il punto di forza del nostro core business è Sicuramente il, il non avere diciamo, la bagna alcolica in quanto um, il babà, così come il, il dolce diciamo, più tradizionale della nostra cultura, che è presente da oltre tre secoli sulle tavole di tutti i, i napoletani e nonno, perché basta considerare che è il decimo uh, dolce più venduto in Italia, nelle, nelle pasticcerie italiane ha una forte consistenza di rum, questo non permette a persone che per motivi diciamo semplicemente di gusto, o persone eh, che per motivi eh, religiosi o culturali non possono appunto eh, mangiare o ingerire in generale quelli che sono prodotti che, hanno, diciamo, che derivano dal, dall'alcol, quindi faccio riferimento ai paesi eh, a, di origine diciamo, di religione araba o ehm, ai paesi ehm, ebraici, di cultura ebraica e quindi questo è un grosso problema perché è una fetta di mercato talmente ampia dove però il nostro dolce diciamo il babà in generale non ci arriva quindi questo è stato uno dei dei punti che poi ci ha fatto sviluppare l'idea. Il secondo mh, punto di forza del nostro core business è la shelf life, perché il babà tradizionale ha una shelf life di circa 2-3 giorni, essendo un prodotto diciamo fresco di pasticceria, mentre il nostro arriva ad oggi a 6 mesi, Siamo arrivati inizialmente era di 45 giorni siamo arrivati a 6 mesi di, di shelf life. Oltre a questi due prodotti, poi magari dopo entreremo meglio nel dettaglio sul, sul nato babà, Abbiamo una vasta gamma di confetture, eh, creme spalmabili, creme proteiche spalmabili, tutte unite diciamo, da, da, da un solo come dire, da in generale diciamo, da, da una sola linea che, che, che ha dato la nostra azienda, ovvero quella di sfruttare quelli che sono i, i prodotti tipici italiani. Per la maggior parte diciamo, cerchiamo di prenderli in campagna, dove non ci sono in campagna cerchiamo di prendere i migliori prodotti all'esterno della campagna. Quindi per esempio, faccio un esempio, il pistacchio lo prendiamo in Sicilia perché ovviamente, eh, come ben sapete, è uno dei più buoni, se non il più buono al mondo. E, eh, I prodotti nostri sono 100% italiani e sono senza eh, l'aggiunta di additivi chimici che poi vanno ad inficiare sulla qualità del prodotto ma che aiuterebbero la conservazione.
0: È proprio su questo che volevo fare un'altra domanda. Come fa appunto bello tutta la concezione, però effettivamente come fa il babà ad essere buono senza alcol? E quella è una domanda che mi sto ponendo da tanto, proprio appena ho letto lì, il progetto innovativo, perché è una componente essenziale del babà e gli dà tanto gusto, per cui mi sembra strano come faccia ad essere
1: buono anche senza uh, l'alcol. Sì e diciamo la, la risposta è semplice che rispetto perché è presente il babà senza l'alcol però il nostro punto di forza è non avere l'alcol ma avere il sapore dell'alcol cioè se tu mangi il nostro nato babà ehm, hai la sensazione di mangiare il babà norm- quello tradizionale mentre è presente il babà senza la bagna alcolica ma viene fatta una bagna con acqua e zucchero invece il nostro non ha proprio bisogno di alcuna bagna perché all'interno c'è appunto quello che poi siamo riusciti a a trovare noi un aroma che dà il, il sapore diciamo del del rum che poi è l'alcol che viene utilizzato per, bagn- per bagnare il classico babà e, e quindi andandolo diciamo a mangiare tu hai la sensazione di mangiare il babà tradizionale eh, anche se non c'è alcol e quindi possono mangiarlo tutti mm, come ti dicevo prima persone, noi per esempio stiamo eh, aggredendo quello che è il mercato dell'Arabia Saudita e degli Emirati Arabi proprio perché riusciamo ad entrare eh, appunto in quelle nazioni non avendo, rispettando quelle che sono le certificazioni che loro richiedono e quindi non avendo diciamo, prodotti né che derivano dal, dall'alcol né ovviamente derivati dal maiale che per loro diciamo è vietato. Quindi, ecco. Il nostro prodotto è buono perché, cioè, diciamo, è un babà buono perché è, uh, non ha l'alcol ma ha il sapore del babà tradizionale. Quindi chi lo va a mangiare non si discosta più, diciamo, dal, dal, dal prodotto tradizionale. Quindi, uh, come dire, è un, è un sapore non nuovo ma è la, tecnic, è la tecnica che utilizziamo che rende un prodotto, uh, diciamo, nuovo, accessibile a tutti.
0: Perfetto. Complimenti, complimenti per aver ampliato la concezione e cultura culinaria anche all'estero, cosa difficilissima, soprattutto con un target come quello orientale. E, mh, altra domanda, come fai a sviluppare queste ricette? In senso, sei tu a svilupparle? Come fai a trovare uh, questo aroma particolare? Perché credo sia completamente, cioè sia particolarmente difficile e <ride> non è una cosa da sviluppare.
1: No, lontano proprio dai, da, 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 diciamo, da quello che che ho studiato, no? <ride> quindi è eh, una domanda che mi fanno diciamo, quasi tutti, perché praticamente ehm, la, la ricetta tecnicamente non, non, non la faccio io e non l'ho fatta io, ci affidiamo ad un laboratorio uh, di, di pasticceria artigianale che è molto uh, importante nella, nella, nostra, nella zona dell'agronolano, si trova ed è mh, fatto soprattutto diciamo, da persone competenti che hanno sempre fatto questo, ci sono molti tecnici all'interno. E... La, da come si è composta la ricetta loro mi hanno dato il consiglio di avvicinarmi ovviamente a quella che è la ricetta del classico panettone diciamo natalizio per avere la consistenza del, mh, appunto della, della mollica interna del panettone e quindi questo ci ha permesso poi di non andare a bagnare il prodotto la parte invece diciamo più tecnica dal punto di vista eh, della, mh, de, della, come dire, del rum senza la, la, la parte alcolica quella l'ho studiata io in, eh, diciamo insieme a dei tecnici. Appunto che mi ha messo a disposizione il, il laboratorio presso il quale sviluppiamo, diciamo, le ricette e i prodotti. Perfetto, perfetto, perfetto. E invece per quanto
0: riguarda l'integrità del prodotto, cioè mantenendo, dovendo spedire uh, sì. fuori Italia un babà che comunque, come sappiamo, ha sempre avuto problemi di spedizione, di sì. conservazione, come fai? L'integrità del prodotto uh, attraverso una spedizione che può
1: penso durare anche più giorni se non settimane. Sì, e anche un mese, diciamo, di, poi dipende da, da dove deve arrivare, ovviamente, il prodotto. Allora, la, per quanto riguarda il prodotto in sé, quindi o il Nato o le creme, le confetture, qualsiasi altro prodotto, diciamo, esce con il nostro, dal, dai nostri laboratori. Uh, è più, ti, ti assicuro che è più difficile diciamo, farlo arrivare integro e quindi senza farlo rompere piuttosto che farlo arrivare senza diciamo, problemi sulla shelf life perché una volta che il prodotto viene, esce dal laboratorio ed è, ed è conservato seguendo le indicazioni che diamo noi sull'etichetta il prodotto, uh, diciamo la, il nato Babà dura sei mesi, le creme durano un anno e le confetture durano un anno se, se, se ovviamente diciamo, sia il trasportatore o il cliente segue il, in, in, quello che è appunto indicato dalla, sulla nostra etichetta Il problema però nasce più sulla spedizione eh, non tanto eh, diciamo fuori nazione quindi quella che ci viene fatta appunto dalla distribuzione diciamo più grande ma paradossalmente è più difficile, cioè c'è è risultato più disfi- difficile spedire il prodotto eh, con, con i vari corrieri no? al cliente finale che l'ha l'acquista dal sito piuttosto che diciamo, i, nostri, mh, quelli, le, le, i distributori che appunto lo distribuiscono all'estero. Perché? Perché ovviamente i corrieri, soprattutto in questo periodo qui, che, eh, nel periodo natalizio, hanno molte diciamo, commesse e quindi il pacco viene preso e viene lanciato. Quindi abbiamo studiato, guarda io l'ho preparato apposta per fartelo vedere, ce l'ho vicino a me.
0: Perfetto. Abbiamo
1: studiato questo, indicami tu se si riesce a vedere, però magari abbiamo studiato no. perché non mi vedo Ora... più. For- questa, questa forma diciamo, della scatola che va uh, dove vedi sia il babà che, i, che mh, i vasetti di crema e confettura vanno ad incastro praticamente nella, all'interno della scatola e quindi il, il prodotto diciamo, può essere anche capovolto mh, uh, lanciato, non, non esce diciamo, dal suo spazio che è studiato apposta e siamo andati anche a ridurre tantissima plastica, utilizziamo del cartone riciclabile come alveolare e andiamo a prenderlo appunto dagli scarti di lavorazione che, viene, che vengono fatti per, per realizzare questo, questo scatolo, e questo ci aiuta, oltre che diciamo a dare una mano all'ambiente, anche a, a, aiuta anche diciamo, i conti aziendali.
0: Perfetto, proprio una vera e propria opera
1: ingegneristica adatta <ride> al tuo percorso. Sì, perché ti spiego inizialmente: noi come facevamo, eh, utilizzavamo delle cordicine con un po' come i giocattoli che che c'erano ai nostri tempi, che avevano la parte di cartone dietro e poi c'erano quelle cordicine in plastica che andavano a chiudere a mantenere fermo il prodotto, però ovviamente capisci che farlo per tanti prodotti poi diventa diciamo uno spreco sia di carta che di plastica enorme anche perché il cliente che lo riceve a casa non lo riutilizza, ovviamente una volta rotto lo, lo deve per forza buttare e quindi abbiamo risolto anche questo problema utilizzando Direttamente gli scarti della lavorazione del nostro cartone e facendoci stampare un alveolare con le forme dei vasetti del Babà. Anche se ti devo dire è un po' più difficile per il Babà perché essendo artigianale la forma può variare da Babà a Babà, quindi anche diciamo 5 grammi fanno la differenza, però essendo artigianale, diciamo non riusciamo ad avere. Ovviamente, sempre lo stesso formato, quindi un po' diventa difficile. Però abbiamo degli alveolari di varie misure che si adattano meglio al al, al babà, diciamo, che deve essere spedito. Benissimo, è anche molto
0: più bella così, perché penso che, come era prima, non era tanto bella da vedere, tanto facilmente
1: esattamente, esattamente.
0: Mm. riguarda l'idea, ok. Ci sta la concezione, il prodotto è bellissimo, i metodi di spedizione sono bellissimi e ti sei concentrato tantissimo anche su quella che è la sostenibilità e l'inclusività perché come abbiamo visto è un prodotto che può essere fruito da un gran numero di gente, quindi da un target ancora più ampio di quello che poteva essere quello del babà tradizionale. Però eh, ora spostandoci un po' di più sull'aspetto imprenditoriale, come ti è venuta questa idea,
1: cioè quando precisamente ti è venuta e come? Allora, questa idea eh, diciamo, è frutto del, di uno dei primi corsi che ho seguito al, alla laurea magistrale, che si chiama Strategie di imprenditorialità. All'interno di questo corso, praticamente, che, eh, diciamo, come esame c'è una parte scritta, in, che è ovviamente è diciamo, un classico esame scritto, mentre la parte mh, orale riguarda un progetto nel quale appunto lo studente deve andare a realizzare ovviamente, come dire, sulle carte una, una piccola realtà aziendale e portarla, andando a studiare quello che è il business plan, il business model e tante altre cose, e portarla come, come argomento di esame. Quando mi resi conto, come, diciamo, parto un attimo dall'inizio, perché eh, mio, mio padre lavora nel campo della, della gelateria e della pasticceria, okay. fornisce i prodotti, diciamo, primari per, queste, per questa tipologia di aziende. Quando... In, come dire, interrogai dei suoi amici stretti, eh, che, che sono anche dei suoi clienti, se eh, esisteva una risoluzione al problema dell'alcol al babà. Loro mi avevano detto: sì, esiste. È il babà senza appunto bagnato con acqua e zucchero ma non era una risoluzione quella diciamo è tra virgolette consentimi il termine una presa diciamo in giro verso il cliente perché sai che si sta andando a mangiare tutto un altro dolce perché la, la, la cosa che contraddistingue il babà rispetto diciamo a qualsiasi altro dolce è il suo sapore diciamo eccezionale al al rum, certo, no? certo. E... Uh, rendendomi conto di questa problematica ne parlai con il uh, professore Rippa che era appunto il docente che teneva il corso uh, uh, di strategia e imprenditorialità e mi consigliò di, di, di lanciare qualche sondaggio nei vari gruppi Whatsapp, quindi quello dei miei amici, dei miei genitori, della mia fidanzata e di qualsiasi altro diciamo, mio conoscente, per vedere qual era anche un po' la risposta del, delle persone diciamo, ad, un, ad un dogma no, di quello, della, della tradizione culinaria partenopea mi disi conto che più del 52% diciamo, delle persone che avevano risposto al, al, al sondaggio che avevamo lanciato eh, riteneva un, consentimi il termine, un problema la troppa bagna eh, diciamo, al rum del babà tradizionale e quindi da lì nacque la domanda perché non risolvere questo problema poi successivamente mi resi conto che era diciamo, anche difficile esportarlo il prodotto e quindi poi entra in gioco il fatto della shelf life e quindi di andare a lavorare sulla lievitazione del prodotto per aumentargli la shelf life. Perfetto. Quindi innanzitutto all'interno del corso di studio, e poi man mano, con, anche con, il, con un supporto, devo dire, veramente importante del, del professore Rip siamo riusciti a, ad andare avanti. Ho, nel, nel corso del tempo è coinvolto i miei genitori, la mia fidanzata, tuttora lavoriamo, eh, diciamo la, il cervello del, della start up, siamo tutte e quattro, e anche se qui sono io oggi a rappresentarla, però diciamo lavoriamo in simbiosi tutte e quattro. Bello. E, portiamo avanti questo, questo credo che okay, adesso diciamo da, da un po' di tempo non è più solo un credo ma è diventata anche una realtà aziendale
0: consolidata proprio ormai ho eh, visto anche il sito come sì. super 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 Curata e super articolata quindi non avete solo un prodotto ma ne avete tanti la concezione solo del babà stiamo
1: lavorando anche diciamo per, su altri su un'altra tipologia di prodotti ovviamente la ricerca e sviluppo è, è, diciamo è, è costante e ci vuole tempo però per, per avvicinarci diciamo poi a nuovi prodotti perché abbiamo già in mente di, di creare altre novità, però tempo al tempo. Eh, sì. sì, proprio parlando della tua famiglia, poi uno si
0: chiede, com'è possibile che un prodotto così innovativo e così che stravolge le tradizioni culturali e culinarie napoletane, possa essere così tanto poi supportato da una famiglia del tuo tipo che comunque è una famiglia che ha delle basi solide eh, dal punto di vista eh, eh, gastronomico perché come hai detto tu, tuo padre comunque già eh, era ben strutturato dal punto di vista di gelateria e eh, dolci. Quindi è un po' eh, un, un paradosso, no? Un paradosso.
1: <ride> uh, diciamo che uh... La, la, la fortuna mia è stata uh, avere alle spalle due persone che diciamo, hanno sempre fatto gli imprenditori e quindi, come dire, avendo fatto gli imprenditori, da, hanno iniziato uh, diciamo, a, a 15 anni a seguire le, le, le orme dei loro genitori, hanno, avevano comunque diciamo, una... Come dire, la mente è molto, molto più aperta verso l'innovazione. È stato difficile però convincerli dal punto di vista proprio um, uh, personale, nel, um, mi spiego meglio, loro mi hanno sempre detto tu devi andare all'università, cioè se stai all'università devi comunque eh, come dire, proseguire gli studi, eh, realizzarti professionalmente seguendo diciamo quelle che sono le, mh, le, le priorità per un ingegnere, diciamo nel, nel mio caso gestionale e non volevano assolutamente milanciarsi nel mondo imprenditoriale. Quello è stato più difficile convincerli eh, su, su questa cosa rispetto diciamo, al, al prodotto in sé che li ha, li ha sempre diciamo convinti. Dal, dal primo momento che glielo ho raccontato, tanto è vero che poi eh, sono stati, diciamo, fondamentali loro e la mia fidanzata proprio nel portare avanti la, la fase embrionale della startup.
0: E come è stata la collaborazione con la fidanzata? Che tanto yeah. anche e,
1: allora... e, e questa è una bella domanda, perché diciamo è... allora. Se devo essere sincero, diciamo, è, funziona tutto bene perché riusciamo a scindere il momento, diciamo, la giornata lavorativa dal rapporto strettamente personale. Uh, ovviamente però eh, diciamo, quando uno sente di aver ragione dal punto di vista lavorativo ogni tanto se lo porta anche diciamo, nella nel, sera tardi, appresso, però comunque fortunatamente riusciamo a. a a scindere due, le, due, le due cose, e quindi diciamo, riusciamo ad andare avanti bene, sia dal punto di vista diciamo relazionale, sia dal punto di vista della start up. Anzi, noi la, la start up diciamo la consideriamo come la prima figlia che ci abbiamo e quindi diciamo forse ci ha anche unito di più. Bellissimo bellissimo, bello, bello, bello. Quindi niente, a questo punto le
0: domande sono state fatte, li siamo approcciati anche dal punto di vista uh, startup, imprenditoria e non solo dal punto di vista del prodotto. E il prodotto bellissimo, uh, non vedo l'ora, ti ho detto di poterlo regalare a nonna, sicuramente non <ride> a mamma ma a nonna direttamente. <ride> um, e ti auguro un grande in bocca al lupo per questa stagione. Grazie mille, di poter uh, portare la cultura culinare napoletana uh, oltre i confini di Napoli e dell'Italia, come stai facendo già, quindi buone cose Grazie. e un
1: saluto a tutti.
0: <ride> e allora un saluto a tutti ragazzi, l'intervista è finita e sarà disponibile, sì, come più. dire, Uh, sì, sul, sulla pagina Instagram di Starting Finance quindi se volete rivedervela deve farla vedere ai vostri parenti per avere anche un'idea un'opinione uh, culturale napoletana <ride> e quindi vi lasciamo uh, arrivederci a tutti Ciao. grazie mille, arrivederci a tutti grazie.